0: Lucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Consternados y tristes, ¿qué tal como están? Los algecireños, el foco informativo sigue en Algeciras, en la Plaza Alta, donde desde anoche en Canal Sur hemos contado la tragedia de un párroco al que matan, de su familia, de su comunidad, asesinados, por la sin razón. Ahí sigue nuestra mirada en la Plaza Alta donde se celebran tantas cosas y se manifiestan otras. Sobrecoge este testimonio.
2: Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulgar. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos y hemos dicho las tres o nos vamos o, 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 no, o nos pilla aquí. Entonces la gente nos ha movido, pero nosotras tenemos hemos ido yendo por la trocha se mira para atrás y estaba y volvía él con una katana o algo en la mano grande y me empezó a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia
0: la Audiencia Nacional investiga lo ocurrido en Algeciras como ataque yihadista, ya lo saben a esta hora. Grande Marlaska, el ministro del Interior, llegará a esta tarde a Algeciras. El presunto autor de lo ocurrido, el atacante, ya saben que fue detenido y no tiene antecedentes. Interior ha descartado que se le estuviera haciendo un seguimiento. Vivía en una casa ocupada y su comportamiento en los últimos meses era extraño, según la gente que vivía con él. Se trata de un marroquí de 25 años que entró primero en la iglesia de San Isidro... Donde de gritó y requirió a los fieles que siguieran la religión islámica para regresar minutos después y atacar y herir al sacerdote. Después acudió a la iglesia de La Palma, donde atacó y mató al sacristán después de protagonizar otra trifulca. Los vecinos, consternados por lo ocurrido y por la muerte de Diego Valencia, nos contaban esto.
3: Dolido, porque además lo vi cuando estaba... En fin, en espera de ser tapado.
0: Es una pena que una persona de estos señores acabe con la vida de un gran aestreño como era Diego. Vi un movimiento de la policía, de jefe de la policía de aquí de Algeciras, se señor Jacinto Muñoz, y ya me olió algo. Entonces ya cogí y me enteré de que,
3: que habían asesinado a, a Diego. Sufriendo, el miedo que se pasó dentro con las catequistas, bueno, todo.
0: Apuñalar a sacerdotes la táctica de los lobos solitarios en Europa lo hemos, eh, lo hemos estado viendo esta mañana Violencia gratuita que esperemos no rompa La buena convivencia en una zona ejemplar En convivencia y ecumenismo Donde la comunidad marroquí está más que asentada e integrada Hay que ver qué arroja la investigación Estos momentos son muy importantes Y mucha prudencia Los interrogatorios continúan Para saber si actuó solo Si había alguien detrás si se trata de un problema mental de un joven radicalizado, en fin, durante toda la tarde, por supuesto, la tarde de Canal Sur Radio va a estar muy pendiente de lo nuevo que vaya surgiendo. Estamos también pendientes de dónde eh, se va a instalar la capilla ardiente del sacristán que va a ser en la iglesia de La Palma, pero aún no sabemos hora. Nos viene muy bien la milonga del moro judío de Jorge Drexler por una buena convivencia.
2: Por cada muro un lamento En Jerusalén La dorada Y mil vidas mal gastadas. Por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida Guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida. Que se vuela La guerra es muy mala escuela No importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Y a nadie le di permiso Para matar ¿Cuáles son mis hermanos?
0: Tres y ocho amor? minutos de la tarde, seguiremos muy pendientes de Algeciras, por supuesto, como les acabo de comentar, pero vamos con otros asuntos. Hoy hablaremos de una peli, Lobo Feroz, la historia de una mujer en busca de venganza y un policía que cruzan sus caminos, obsesionados con descubrir al asesino que se esconde. Eh, ...detrás de unos crímenes de varias niñas, ¿no? Hoy viene a vernos, lo adelanto y lo avanzo... ...Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano... ...desgraciadamente las agresiones sexuales a menores... ...no solo están en las películas... ...hoy, sin ir más lejos... ...se ha detenido a un hombre en dos hermanas en Sevilla... ...porque alguien por suerte alertó a la Guardia Civil... Eh, ...de lo que estaba ocurriendo, ¿no? La persona denunciante... Encuentra archivos pedófilos en una aplicación instalada en un teléfono de empresa de uso compartido con otros compañeros. La verdad es que hablaremos de una película, pero esto que ha ocurrido, eh, bueno, hay que decir que la realidad supera la ficción. Vamos a saludar en nuestra mesa de redacción a Javier Moreno. Bienvenido, Javier. Hola,
4: ¿qué tal, Marilo? Buenas tardes. La verdad es que sobrecoge ¿no? lo que hemos contado, lo que venías contando de, de Algeciras mm -hmm. y esto, esta operación de la Guardia Civil. Ahora nos van a dar más detalles que hemos conocido esta mañana. Sobrecoge eh, de esta operación que se iniciaba a finales del, del pasado año, del mes de diciembre. Como decías, a partir de una denuncia de una persona que había encontrado archivos pedófilos en una aplicación instalada en un, telof, en un teléfono de empresa de uso compartido, ¿no? Este individuo, fíjate, tenía varios terminales móviles, tenía ordenadores, tenía una tablet, tenía varios pendrives y, y claro, surgen muchas preguntas. La más básica, ¿cómo se puede pues, llegar a la agresión sexual de una persona, a la agresión de un menor, grabarlo? Eh, Mariló, sabemos de, otro, de otras operaciones que estos archivos, en muchos casos, se comparten, por lo que hay otras personas que los reciben, ¿no? Se vuelven a enviar... ¿Cómo deberíamos actuar si recibimos este tipo de, de contenido? Y sobre todo, ¿cómo la Guardia Civil, que es lo, lo importante ahora mismo también, tiró del hilo? Porque si conocemos cómo son este tipo de operaciones, como ciudadanos podemos estar alerta si, si podemos identificarlas. ¿No? Importante, como digo, esta información que, que ha compartido hoy la, la Guardia Civil.
0: Desde luego importantísima y, y la información, bueno, nos quedamos fríos, ¿no? demencial sobre todo, claro, el, el detenido, como estaba contando Javier, estaba haciendo uso desde el mes de diciembre, que es cuando, por lo visto, se empieza a, a investigar ese terminal móvil del trabajo, ¿no?, para, para conectarse con distintas comunidades pedófilas, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya saben ustedes que se comercia con imágenes, con vídeos, ¿no?, y además vídeos que cuentan tutoriales de cómo se tiene que agredir sexualmente ...a una niña... ...bueno, esto nos ha dejado helados... ...vamos a hablar con Rosa Reina... ...es portavoz de la Guardia Civil... ...de la Comandancia de Sevilla... ...Rosa, bienvenida, gracias por atender... ...nuestra llamada a esta hora... ...Hola, qué tal, buenas tardes... ...¿Cómo actuar?... ...bueno, podemos hablar también... ...si te parece de esta investigación... ...cómo, cómo se ha dado con... Uh, ...bueno, con la detención de... ...de este hombre... ...y, y bueno, me imagino que el contenido de esas imágenes tienen que ser más que repugnantes claro
5: Sí, bueno, el contenido de las imágenes eh, los investigadores eh, lo pasaron mal eh, la verdad que fueron imágenes muy duras eh, las víctimas eran niñas muy pequeñas eran todas niñas y de edades muy eran menores de edad pero muy pequeñas eh, gracias a la colaboración ciudadana se ha podido llegar en, este, en esta ocasión a, a detener a a esta persona eh, gracias bueno a, a, al, al señor que, que observó y comprobó que había en, en un teléfono que compartía con otros compañeros de, de empresa eh, compartía el teléfono y bueno eh, pudo comprobar que en, en el terminal que estaba con el que estaba trabajando había había archivos pedófilos eh, muy duros de niñas muy pequeñas y rosa estaban, eh, estaban dispuestos
4: alegre. perdón para, para ser compartidos no eh, de hecho los estaba compartiendo
5: sí, sí. ¿no?
0: escalofriante
5: sí sí él, él era este, este individuo era muy activo en este en estas comunidades eh, compartía en las tenía y compartía vídeos eh, de hecho bueno eh, a raíz de la denuncia presentada por este por el compañero de trabajo eh, a raíz de esta denuncia eh, se consigue dar con él no evidentemente porque siempre actuaba en la misma hora en la hora que, que estaba trabajando que tenía el teléfono móvil y, y cuando se eh, observa o se eh, eh, empezamos la investigación y se hace entra de registro en su domicilio en su vehículo en su teléfono particular él había intentado borrar unos archivos que no lo consiguió porque quedaron en la nube y se pudieron eh, sacar 350 vídeos vídeos muy duros de agresiones sexuales a niñas muy pequeñitas. Y en uno de, los, de esos vídeos eh, hay como un tutorial, uno de los vídeos como un tutorial explicando la manera eh, de cómo un padre puede eh, agredir sexualmente a su, a su hija sin, sin ser detestado.
0: Sinceramente, Rosa, esto porque lo está contando usted, que es una autoridad, eh, portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla, pero esto es de película. Uh -huh. Esto no parece sí, que, pase, que, que, que pueda pasar de verdad, pero de verdad, uh -huh. o sea, de verdad ¿es que alguien puede grabar un tutorial de cómo abusar sexualmente de su hija. Sí, bueno, él no grababa el
5: tutorial. Él, él compartió ese tutorial. Eh, de bueno, momento pero lo investigación... habrá grabado alguien, claro, ¿no? Sí, ¿Alguien, efectivamente. ¿alguien, efectivamente lo... alguien lo hace. Efectivamente. ¿no? La investigación está está abierta. De hecho, este señor, este al detenido se le, se le intervino además 13 teléfonos móviles que en este momento están siendo analizados para, para por si hubiese algún delito más grave aún del que del que ya del que ya cometido.
0: Luego yo no sé, Javier, a, ti, a mí me llama poderosísimamente la atención que el tipo utilizara el terminal de, de la empresa, el, el teléfono de empresa. Bueno, ya es demencial en sí el delito, pero bueno, no termino de entender por qué lo hacía eh, en horas de trabajo o en el terminal de la empresa que sabía positivamente que, claro, que otra gente lo iba a usar, ¿no? no en fin, no sé.
5: Empezó, eh, sí, empezó a usar este teléfono el teléfono de trabajo, a partir del 21 de diciembre. Uh -huh. eh, pues,
4: Rosa, el eh, teléfono
5: empezó a utilizar... Sí, sí, cuéntanos,
4: sí. cuéntanos.
5: Sí, que él empezó a utilizar este teléfono, el teléfono del trabajo. Él llevaba más tiempo trabajando en esta empresa y eh, no sé si tendría teléfono o no, pero ese teléfono cuando empezó a utilizarlo y a meterse en estas plataformas eh, fue a partir del 21 de diciembre.
4: Rosa, hasta donde pueda contar, lógicamente sin desvelar datos que, sí. que, que entorpezcan la investigación pero imaginamos que cuando la Guardia Civil ya nos comparte a los medios o nos envía la, la nota de prensa, podemos entrevistarles es porque la investigación está bastante avanzada pero eh, eh, parece sensato pensar que detrás de, de este descubrimiento pueden caer otros delincuentes, ¿no? porque en, en esos vídeos de agresiones se identifica a padres agrediendo a sus hijas ¿Tienen identificados a otras personas?
5: De momento la investigación, yo hasta ahí no puedo, no puedo dar más datos. Uh -huh. Sí que la investigación continúa abierta, eh, no se descarta nuevas detenciones, evidentemente. Eh, pero bueno, sí que alertar eh, de, de esta persona que ha sido detenida, que además eh, trabajaba en un sitio que podía tener contacto con más menores. Uf. Entonces, en un principio el, el, el de, se le imputa los delitos de tenencia y distribución, pero no, no, no se cierra la investigación ahí, o sea que en el momento que se analicen los terminales, se verá si hay algo más.
0: Otra cosa importante, en la colaboración ciudadana, eh, esa persona que sospecha mm, de la persona detenida, cuando en el trabajo descubre algunos archivos, y claro, Ahí, eh, esto es importantísimo, porque eh, a partir de este momento me imagino que da la voz de alarma y la policía empieza a actuar. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene la colaboración ciudadana? ¿no?
5: La importancia total en esta operación, si no llega a ser por eh, la persona que puso la denuncia y alertó a la Guardia Civil, eh, no hubiese costado más trabajo. Al final, bueno, pues igual al final se hubiese esclarecido, ¿no?, pero um, ha sido de vital importancia eh, el contar con, con esta denuncia.
4: Rosa, es una, una cuestión práctica. Si, al, si alguien recibe un, un vídeo, un archivo de este tipo, ¿cómo debe actuar? No sé si este tipo de individuos los envían a personas eh, con las que tienen un acuerdo, que están predispuestas a recibir este tipo de, de, de contenido repugnante, pero si alguien recibe algo así, ¿cómo actuar? El simple hecho de compartirlo ¿Ya te convierte en cómplice? ¿Hay que llamar inmediatamente a la, a la Guardia Civil? ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacer?
5: Sí, en estos casos denunciarlo. Denunciar. Denunciar a la Fuerza de Seguridad, la persona que te está enviando este este tipo de archivos. No compartirlo. Uh
0: -huh. Pues eso es. Rosa Reina, muchísimas gracias. La verdad es que a ustedes estupefacción. Porque a esto es imposible acostumbrarse, como me imagino que los que hacen la investigación, ¿no? Esos agentes que han tenido que comprobar la vileza, la dureza de, de esos vídeos, ¿no? Mil gracias y, y hay que luchar contra, contra este tipo de, de historias porque, bueno, nos va la vida en ello. Gracias. A ustedes. Rosa Muchas Reina gracias, es portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla. Cuando se produce una agresión sexual a menores, es fundamental que las víctimas reciban acompañamiento en ese camino durísimo hacia la recuperación. ¿no? Los agredidos y sus familias se reúnen en torno a asociaciones como, por ejemplo, como Redime, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Vamos a hablar de un aspecto de ese tipo de abuso que ocurre, porque, claro, ¿a quién hay que vigilar?, a la persona que aparentemente es perfecta en nuestra sociedad o, o a ese niño, niña que está dando o mostrando señales de que algo extraño está ocurriendo Eva Medina es mediadora en prevención y coordinadora de proyectos de la asociación Redime, Eva, bienvenida gracias por acompañarnos Hola,
6: buenas tardes hola
0: buenas tardes, Marilo. Bueno, creo hola, buenas que es muy tardes. importante importante hablar de ello no porque es gente que que según eh, tu experiencia, Eva, ¿cómo se uh -huh. presentan ante ante los demás?
6: Bueno, esto es parte de, lo, de los mitos que hemos de, de romper para poder llegar a la verdad y poder buscar soluciones, ¿no? Pues que estas personas son personas... Cuando muchas veces nos preguntan ¿cuál es el perfil del abusador? Pues nosotros siempre decimos son personas completamente normal. Es más... Deben ser personas carismáticas, personas que se acercan a los niños, porque los niños son pequeños, pero no son tontos. Con lo cual, una persona arisca, brusca, eh, pues los niños inmediatamente eh, no, no, no conectan con ellos. ¿no? Estas personas son personas que tienen que están en nuestro medio, no son personas con rabo y que los detectaríamos enseguida porque, porque se les ve venir, no es verdad porque las cifras son las que son. El 85% de los casos son en el entorno más cercano. Llámese la familia, llámese los profesores, llámese eh, educadores, llámese deportí en el ámbito deportivo, en el ámbito religioso. Con lo cual, son personas que están en contacto con los niños, que son, suelen ser personas agradables y carismáticas, que saben atraerse a los niños y que van a estar en su ámbito más cercano. Esa es la realidad horrible del abuso sexual, por eso de los abusadores, no podemos pensar que es una persona que tú la vas a ver venir, no, no es verdad.
4: Javier. Sí, y, y cómo actuamos entonces, Eva, eh, el, el perfil. Claro, es, el es tema, Difícil de identificar, sí. ¿no? Eh, sí. Observando a los niños, ¿es más fácil observar a, un niño o a una niña que está siendo no,
6: sexualmente? Efectivamente. Nosotros, por eso siempre, eh, nuestro énfasis está en, en el trabajo con las personas que están alrededor de los niños en el sentido de profesionales, educadores, profesores, y también con los propios niños. Nosotros en la Asociación Redime tenemos un programa que se llama talleres para la vida, un programa de prevención. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos con, en los colegios, primero trabajamos con los profesores, dando una formación a los profesores para que sepan ver los indicadores que, que nos van a poner en alerta, eh, después con los padres y las madres, y por último, hacemos un trabajo con los niños. ¿Por qué? Porque los profesores están en contacto con ellos y necesitan conocer cuáles son esos indicadores. A lo mejor hay un niño que está siempre eh, siendo muy disruptivo, ¿qué tal? Y, y, y no se le identifica como un niño que pueda estar sufriendo abuso. Y esa, esos indicadores son importantes que en su formación para que ellos lo vean, lo detecten y puedan poner en funcionamiento eh, los protocolos. Eh, los padres tienen que saber y después dar herramientas a los niños. Es decir, nosotros. Lo que trabajamos con los niños son cinco herramientas básicas para la prevención, que va desde el conocimiento de su propio cuerpo, de que el cuerpo les pertenece, el conocimiento también de que no siempre los adultos llevan toda la razón, porque a veces los padres, mmm, la imagen que damos de otros adultos es que el adulto siempre va a tener razón. Bueno, pues hablamos de las que personas que son de su círculo de confianza, quiénes son esas personas, aprender a identificarlo. Hablamos de los secretos buenos y los secretos malos, que un secreto eh, bueno tiene fecha de caducidad, que un secreto malo me hace sentir mal. Hablamos de educación emocional, como reconocer las emociones. ¿Para qué? Pues para que nuestros niños y niñas puedan enfrentarse, sí, tienen que enfrentarse alguna vez a una situación así, tengan estas herramientas para poder ellos mismos también defenderse. Muchas veces... Algunos nos dicen, bueno, es que um, qué pena tener que educar a los niños y abrirle los ojos en esto. Bueno, pero es que esto es una realidad. Entonces, como es una realidad, que nuestros niños y nuestras niñas tengan esas herramientas, les permitirá poder defenderse en caso que se produzcan. Y si no se producen, ahí lo van a observar, ¿no? Es decir, la, la educación es la mejor prevención. Y Eva, desde que eh, la... sí, sí, adelante,
0: Mariló. Sí, perdón, sí, no, no, eh, ni que decir tiene, al hilo de lo que estaba comentando Eva, si a mi niño o a mi niña la quieren grabar. Ya,
6: claro. ¿No? O sea, ver, <risa> Por supuesto. ¿no?
0: Claro. Yo creo que eso es si importantísimo, lo nuestro... ¿no? Alertar a nuestros hijos eh, claro. que no es fácil que no es fácil ni sacar la conversación,
6: ni yeah. pero bueno, hay que educar en esto también, ¿no? Sí, hay que educar, evidentemente hay que educar, Marilu, ese es el camino, educación, educación a los adultos y educación a los adultos que son responsables de los niños, que están en contacto con los niños, llámese profesorado, llámese eh, pediatras llámese personas que están en contacto con los niños para saber, y después los niños mismos, ¿no? Y darles esas herramientas, claro que sí, eh, ahora tenemos el, el el, el, la, el gravísimo problema de, de las redes sociales y sobre todo de, de, de internet, ¿no? Como los niños están a un clic de entrar a conocer mucha información y es que muchos abusadores puedan entrar a través de las redes sociales a contactar con nuestros niños. Hay que informar a los niños de un uso responsable de, de la informática. Hay que enseñarles, no podemos dar la espalda. A veces los niños saben más que nosotros, pero hemos de formarnos para poder saber. ¿Cuáles son esos filtros parentales? ¿Qué, debemos, ¿Qué tiene que saber el niño acerca de personas que se acercan y que no tienen intenciones buenas? En fin, tenemos que enseñarles, porque si no los estamos desprotegiendo de lleva, una realidad
4: brutal. Para, para quienes tenemos niños, niños pequeños, eh, ¿desde qué edad y cómo? ¿Cómo le hablo yo a mis niños, a mi niña uh -huh. y a mi no, niño? ¿En qué tono, qué tipo de lenguaje puedo utilizar, qué palabras puedo utilizar un lenguaje abierto uh -huh. que hable es de importante. sexualidad?
0: Qué importante ¿Cómo eso? más allá de claro. las
4: herramientas que tienen ustedes? Porque los padres tenemos ese reto y esa dificultad o ese miedo. Por ¿no? supuesto.
6: Hay muchas hay hay, um, eh, um, herramientas que podemos usar como padres y madres, para dependiendo del rango de edad. ¿no? A los más pequeñitos no le vamos a hablar de abuso sexual, primero porque es un concepto que no entienden, pero sí le vamos a enseñar a nuestros niños pequeños eh, la importancia de, del reconocimiento de su cuerpo. ¿Cuáles son las partes íntimas o privadas? ¿Y por qué tenemos que, las llevamos debajo de tapaditas? Porque estas partes nos pertenecen a nosotros. Se llaman privadas íntimas porque nadie tiene derecho a, a tocarlas si nosotros no queremos. Entonces, le estamos enseñando a estos niños pequeñitos la importancia de su propio cuerpo, el reconocimiento de su cuerpo y de sus partes privadas. También le vamos a enseñar a nuestros niños... Que, que a veces hay personas que... Esto, esto que decía antes de nuestro círculo de confianza, enseñarles a ellos quiénes son las personas que tienen que estar en el círculo de confianza. Es decir, a las que le vamos a contar algo y no nos van a juzgar, no nos van a regañar, nos van a creer. Entonces, esas personas, que ellos los tengan bien identificados. A veces nos sorprendemos cuando hacemos nosotros nuestro trabajo, en que a veces no están las que las personas en ese círculo de confianza que a lo mejor deberían estar, ¿no?, como sería lógico y normal. Pues ahí hay un dato. Si yo no me meto a mi papá o no meto a... Pues ahí te está diciendo mmm, que ahí pasa algo, ¿no? Eh, ese, esa es importante, que los niños sepan que pueden recurrir, que nosotros les vamos a creer. Los padres tenemos que decirle a los niños, mira, cualquier cosa que te pase, mmm, yo te voy a creer y yo voy a estar aquí para escucharte, para que no tengan miedo en un momento determinado. Porque lo primero que les pasa a los niños cuando son pequeñitos y sufren abuso es que no saben lo que les está pasando. Por tanto, no saben ponerle palabras, no saben verbalizarlo y, y sobre todo si están en el círculo más cercano, pues tú mmm, esto es cariño, esto es amor, esto, esto qué es, ¿no? La incomprensión de la situación, ¿no? Hablarle de la verdad, claro que, sí. que la verdad nos ayuda. Está escuchando esta
0: conversación la actriz que viene hoy a acompañarnos, Adriana Ugarte y también Rubén Ochandiano, que además han hecho una peli, uh -huh. que eh, tiene mucha relación con todo esto. Y ellos estaban escuchándote atentamente y estaban también asintiendo con la cabeza. Bienvenidos, uh -huh. Adriana. Eh, Rubén, gracias por acompañarnos. Saludo también gracias. a Muchas Manuel el Bellido.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
0: estabais diciendo que sí con la cabeza porque en Lobo Feroz me imagino que habéis eh, tratado
8: de alguna manera esto, ¿no? Sí, yo creo que sí está en, en las bases de, de la película, al menos eh, en el caso. Yo hablo por mí. Esto sí le mueve mucho a, a Matilde porque de alguna manera quiere... Ya no solo dignificar su dolor, sino honrar a su hija y no haber podido estar cerca de ella para protegerla y no haber podido evitar todo el sufrimiento que, que tuvo que experimentar. Y Rubén, ¿tú que te metes en ese perfil? ¿En cuál? Eh, es, él es Elías. El, 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 elías, Digamos, ¿no? que, es, digamos claro. que, que
0: es el contrapunto. El contrapunto, ¿no?
9: Bueno, es que depende de cómo lo mires. Eh, yo creo que la película desde luego no evita estos temas pero desde mi punto de vista no es cine social no pretende uh -huh. sentar ninguna tesis al respecto la película uh -huh. sobre todo plantea un entretenimiento que es descubrir quién es el responsable de estos crímenes atroces eh, es verdad que mi personaje es el principal sospechoso pero el espectador tiene que casi ejercer las veces de detective para averiguar si efectivamente es el responsable o no.
0: Eso es. Bueno, pues vamos enseguida con esta entrevista. Voy a despedir a Eva Medina. Eva, mil gracias uh -huh. por habernos acompañado.
6: Gracias a vosotros por darnos gracias. voz. Es muy importante este tema, que lo saquemos a la luz, que hablemos de este tema, que no sea un tabú porque es una realidad y hemos de enfrentarlo desde la verdad.
0: Javier Moreno, muchísimas gracias y mañana más. Mañana
4: más. Yo me voy pensando, pensando muchas cosas, Mariló. Claro mañana que sí. sigue, sigue, sobre la tarde. todo un abrazo, un abrazo. Sobre
0: todo cómo hablar con los niños. Efectivamente. Que esto efectivamente. es lo que lo que queda de fondo, ¿no? Y lo que nos queda a todos los padres y madres, ¿no? Que nos preocupan eh, sobremanera estos asuntos. Gracias, compañero. Hasta luego. Un abrazo. Ahora. Hasta gracias. mañana. Gracias. Hago una pequeña pausa Adiós. y enseguida hablamos de lo feroz.
1: también en nuestra app y en canalsur.es. Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche la niña dice uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora y el pederasta responde pues imagínate yo que tengo que volver solo a casa ¿qué cojones pasa aquí? es todo lo que tiene la Guardia Civil
5: es sospechoso.
1: Bueno, pero sin una prueba de ADN no hay forma de saberlo. Oye, Matilde, ¿no quieres volver al truyo, no?
8: El mismo modus operandi que las anteriores.
5: El
1: hijo de puta le ha cortado la cabeza. Tío, por favor. Los tío, por favor, tranquilo. Déjame en paz y una vez que no he hecho nada. Oh. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando.
8: Por tu culpa mataron a mi hija.
1: ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel?
8: Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Ahora, que si por el camino se muere, porque le falta el aire o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las
1: niñas. ¿No crees que deberíamos pensar una estrategia? ¿Estrategia? Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli
8: malo. Mm, no, me parece, no, no, Es el móvil de Sargento Alonso, ha estado aquí. Vamos al rato. uno de los nuestros Si crees que no puedes enviar a una gente a la cárcel, este es el momento de decirlo. Contaré hasta tres. Uno, dos... Dos y medio.
10: ¿Te queda mucho? ¿Me traigo un saco a dormir?
1: ¿Tenés? No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando. Si sigues adelante con esto, no va a haber vuelta atrás. ¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también?
0: Lo feroz es de esas películas, lo hablábamos hace un instante, que hay que tener mucho cuidado porque a poco que te descuides puedes decir algo de la trama que no debías y eso no va a pasar aquí, Manolo, porque para eso estás tú, eso no va a pasar aquí. Lo feroz es un thriller dirigido por Gustavo Hernández Ibáñez, rodada en Cádiz con un reparto... Increíble. Está Javier Gutiérrez, está Juana Acosta, está Manu Vega, está Rubén, que lo no hemos anodado ochandiano, está Adriana Hogarte, que también, que están aquí. Se estrena mañana. Hay muchos elementos que nos interesan en la película, como por ejemplo, qué madre, qué madre se puede ser en, en, en determinado periodo de la vida, porque madre se puede ser, ser de muchas maneras, que la enfermedad mental está ahí. La maldad, la ambigüedad, la verdad también, es una peli con muchas capas. Muchísimas. Manolo. Sí. Y en eso consiste, en que el espectador sepa despejarlas poco a poco hasta llegar a la
7: última. Porque te mantiene en vilo hasta la última lo que dice Rubén, mm. eh, no hay un solo loboferos, hay muchos sueltos. Eh, se rodó en Cádiz, aunque no se identifica Cádiz realmente no, no, con no, no, la es película, verdad, que es más importante. Mm. Y sobre todo asistimos a, en el caso de Adriana, una transformación radical. Eh, Total, hace un ejercicio Total. de renovación, eh, por completa, con el pelo muy corto, eh, haciendo un personaje, como tú dices, con, en cierto modo enfermizo, mm. obsesionado, mm. vengativo. Bueno, te ha llevado al límite hacer esto, ¿no? Supongo, ¿no, Adriana? Me ha gustado
8: mucho, la verdad. Preparé este personaje con Elvira Mínguez, que yo creo que la conocéis mm. todos y todos los mm. oyentes, además de ser una actriz a la que yo admiraba mucho y una compañera con la que he trabajado en el tiempo entre costuras y una amiga a la, que, a la que guardo mucho cariño, es también coach y fue idea suya llevarme a este, a este lugar y, y plantearme cómo podía ser Matilde, porque a mí no se me hubiera ocurrido hacerla así y me propuso alejarnos de, pues siempre de la imagen que más que menos casi siempre está cuidada, de, de los personajes que interpretamos uh -huh. las mujeres y me dijo, atrévete, es una oportunidad bonita puedes aprender mucho como actriz y, y al final es frecuentar terrenos y agarrarte también a, a, a un cuerpo físico que sirve como ancla y te ayuda a estar mucho más concentrada que puede ser muy enriquecedor y pues nada, se lo propuse al director le, le pareció buena idea y, y fue una idea que que se mantuvo a lo largo del rodaje y que fue creciendo con Elvira ahí uh -huh. a mi lado chequeando. y Qué, bueno, y, qué bueno,
7: bueno saber que has tenido Elvira de profesora. Eh, pronto va a estar por aquí. Que muy buena, muy bien. La, la tendremos aquí también en el la, programa. La
0: mirada, ahí me llamaba muchísimo la atención que hemos tenido la oportunidad de, en pase de prensa de ver la, la peli, ¿no? Que, bueno, pues Manolo uh -huh. hizo que también la pudiese ver. Y la mirada, Adriana. Uf...
8: La, la mirada de de Matilde Romero. Yo estaba de pensando Romero. en la mirada de Elvira. Sí, y iba a decir, pues sí, no, sí, que sí, tiene sí, una sí. mirada... claro no pues, Yo estaba, pues, decía la mirada y entonces la tenía claro, aquí sentada. Bueno, digo, Oye, ay, que, que has trabajado <risa>
0: mucho eso, me imagino, ¿no? Porque es verdad que Adriana tiene unos ojos súper expresivos,
8: pero, caramba, esa mirada, ¿no? esa uff esos planos, ¿no? Pues al final es lo único uh -huh. que no he trabajado mucho, la mirada. Creo que al final la mirada... A lo mejor es lo que resulta de todo El mejunje ¿Eh? mental que había por allí claro, <risa> claro. Imagino
7: Muchos lobos sueltos, ¿no? En esta historia, ¿verdad Rubén?
9: Bueno, yo creo que es una de las cosas Que plantea la película, que el lobo El lobo feroz puede estar detrás de cualquiera Detrás de cualquier esquina, que cualquiera puede ser Un lobo en según qué circunstancias Aunque hay un lobo feroz Que el espectador tiene que averiguar quién es uh -huh.
7: Por cierto, lleva un Un anillo, una, una sortija de, de lobo feroz bueno, no, no, no no es eso es un león pero no, un león, bueno, es un hacerlo, león, pero sí.
9: pero es verdad que me tatué en el plexo solar eh, lobo después del rodaje en, por muchas razones mi apellido en euskera significa lobo grande y me gustaba lo que significa el animal y además el rodaje fue lo suficientemente mm, marcavida eso
0: te iba a decir que te ha dejado marcado nunca mejor sí, dicho uh -huh, vaya sí uh -huh. Bueno, vamos a contar que hay cosas que pasan en un sótano que no destripo nada, ¿vale? <risa> en un sótano, solo, solo eso. ¿Cómo es el rodaje en un sótano?
9: Pues, eh, se rodó las dos últimas semanas de, de trabajo, se dejó el sótano para el final y fue de lo poco que se rodó medio en orden cronológico. En mi caso, cuando entramos en el sótano, supe que empezaba la parte... En la que no iba a ver la luz del sol hasta que saliera de ahí, metafórica y prácticamente literalmente. Fue un trabajo, eh, pues rico, como es todo lo que le reta a uno,
7: pero heavy. Muy Tú, duro. ¿eh? Su, su personaje es curioso porque la primera imagen que vemos de él, bueno, no la primera exactamente, pero es un profesor comedido, un maestro de, de coro, uh -huh. ¿no? de una or uh -huh. pequeña orquesta de niños, y, y hay un reverso ahí tremendo, ¿no? y inmediatamente. Los propios escolares eh, no se fían demasiado del personaje, ¿no?
9: Bueno, es un personaje muy señalado, un tipo, como bien dices, profesor, que por lo poco que sabemos de él cuando empieza la película se está separando, tiene una hija, eh, y que sin comerlo ni beberlo se encuentra siendo el centro de todas las sospechas de este caso. Todos los personajes tienen trastienda y en esta película mm. las cosas no son lo que parecen. Mm. Sí. O sí. <risa> hay que me verlo encanta y
7: verlo. Es, es hay que verlo es una, que verlo. Es que una verla. película que es una réplica de un éxito del cine israelí de hace tres o cuatro años que ganó en Sichet pero yo creo que aquí sale una película nueva no radicalmente nueva verdad uh -huh.
8: yo creo que es muy distinta sí yo creo que y eso es, es bueno es el talento de Gustavo yo no sé si él tenía la pretensión o no pero es verdad que al final ha uh -huh. resultado una peli con mucho más humor negro del que uh -huh. yo esperaba o del que uh -huh. yo percibía cuando uh -huh. leí el guión y luego es un thriller, sí, pero también tiene gore y tiene cosillas de, pues de auténtico terror, mm. te pegas buenos sustos sí, no hay momento, de, de, ¿no? de Esa que
0: te tapa los
8: ojos Pero te lo gozas a la vez un poco, ¿no? Es como, sí. ¡ay, ay, ay!
0: Que quiero verlo un poquillo. Oye, ¿y cómo veis en los estrenos? Es una pregunta que me hacía, ¿no? Cuando mm. esto se va a estrenar mañana, ¿no? Y me imagino que nervios, como, como en todos los estrenos, ¿no? Pero cuando veis ahí la peli, estáis pendiente de la reacción de la gente, eh, no lo sé, o es algo que os tomáis con tranquilidad.
9: No, jola, claro, imagínate. A ver, para mí sigue siendo algo tremendamente excitante y además en el género lo que le pasa a la gente... Termina de construir la película, yo creo que uh -huh. en cualquier género, pero en este, en el thriller terror, la película se te construye con la mirada del espectador. El preestreno en Madrid fue este lunes uh -huh. y fue muy vibrante recibir la reacción del público y escucharlos. ¿¡Ah!
10: Esta cosa de, 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 de su sorpresa su
9: temor sus carcajadas también donde uno ya no se lo esperaba ahora venía mm. hablando con un amigo que me decía jo, Te reconozco que me da puro decirlo pero es que me meaba de risa o sea, y a la vez da mucho da porque protesto, te conoces, mucho claro susto. no no claro. precisamente yo creo que con mi personaje menos pero sí. con el personaje de, de adri de antonio de
0: bueno antonio mi... de chen está brutal ¿eh? es, el o sea, matilde, sí, es el padre de matilde es el padre pero está muy bien hay una escena cómica no al más porque quería mm, darle un, un, un hueco un espacio, especial, claro. ¿no? Antonio Chen está tremendo. Está muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Sí, hay mucha gente de reparto que, que destacan en
7: pequeñas bueno, apariencias. Manu Vega, ¿no? Casi que, bueno. Manu Vega, Manu que, Vega. Que es, yo creo que es un, una revelación también. Y José Chávez, que es un actor eh, andaluz de reparto muy conocido, uh -huh. de mucha trayectoria y que está ahí como jefe de la Guardia Civil. De es maravilloso. ¿A que sí, verdad? Es
8: maravilloso. ¿Eh? A mí me, me encanta, me encanta cómo sostiene mm. esa secuencia, cómo mm. le mira. Sí, a mí me, me gusta mucho. Tiene un, una ternura me, ese actor sí, y sí, sí. una profundidad que... Me ha, me ha
7: gustado, sí. ¿Sabes que, que José Chávez eh, era obrero metalúrgico en, ah, no. en una multinacional ah, no. en, en Córdoba y tenía, eso no lo contó el otro día en el programa, Mi tenía un, una novia eh, mm. en, en, que, que era universitaria, estaba en un teatro universitario de Córdoba y un día faltó uno de los actores... ¡Ah! Y, y él dice, pues yo me atrevo a hacerlo, era, era poco, pero era, era Clan, eh no era Toma. cualquier
0: cosa. Qué, bárbaro, ¿eh? Y ahí bárbaro. empezó todo. Qué <risa> fíjate, qué fuerte. bárbaro, qué fuerte. ¿Sigue con esa novia? <risa> no, eso ya no lo sé. No, no lo sé.
10: Sería Sigue actuando,
9: que no es moco de pan. <risa> <risa> eh, es verdad que es una peli con pocos personajes y que yo creo que le regala a cada uno. Su momento como mínimo, Totalmente. o muchos momentos.
0: Totalmente, mm. sí que es cierto. Os voy a agradecer este ratito aquí en la radio, sé que mm. ahora tenéis tele. Bueno, que mañana es el estreno en toda España, ¿no? Sí, si sí, no sí. Y bueno,
7: tienen un préstamo, sí, que eso es importante, en Cádiz. Sí, esta noche. Esta misma noche. Esta esta noche, misma noche, ¿eh? noche. ¿eh? Vamos a decirlo ah. para que la gente lo sepa. Mm. Claro. Sí, 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 sí que, ¿eh? que se anime. ¿Dónde exactamente podemos saberlo? Eh, bueno, el... en un cine importante de Cádiz. Eh, esta noche sí, allí no
9: sabría Yo no sé tampoco el nombre Pero a, a, y nuestra jefa de prensa no lo encuentro ahora mismo si Pero Os lo contamos para que lo digáis después
7: Claro, si claro, eso que sí, sí, vale. sí Para que sirva, sirva de convocatoria es también
8: que no lo sabemos esto Bueno, vamos lo pasaste si
7: rodándolo en Cádiz, ¿sí, ¿no?
9: Es que rodamos en ah, pandemia ya. Íbamos del set al hotel y de hotel al set Cádiz es maravilla, pero no nos dio tiempo a ver mucho
0: Claro
9: A ver si podemos volver a hacer otra
0: muy bien. <risa> <Seguro>. <risa> Oye, mil gracias de verdad, Adriano Hogarte. Mucha suerte, mil gracias, Rubén. Muchas gracias, gracias. muchísimas Rubén, gracias, Chandiano, un gracias. placer, un gracias. placer y mucha suerte. Curioso porque
7: los dos tienen apellido vasco. Sí, sí, es verdad. Eso está bien.
0: Bueno, claro que sí. <risa> <risa> me alegra, me alegra. Gracias, Manolo Bellido, hasta mañana. Adiós, gracias. Hasta luego.
10: Just like an angel Skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep A What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Son las 4 menos cuarto, esta es
0: la tarde del canal Sur Radio y la foto de hoy tiene que ver con
11: el agua. La foto de hoy, además del noticioso, tiene un importante valor estético. Es empaque visual que permite transmitir mejor y con más claridad lo que se quiere comunicar. Es de Michael Props de la agencia AP, y está tomada desde arriba, probablemente con un dron. Ofrece una vista de unos campos totalmente inundados de agua al noreste de Frankfurt, Alemania el agua llena todo el cuadro atravesado únicamente de izquierda a derecha en casi perfecta diagonal por la vía de un tren y sobre esta, justo en medio de la foto unos vagones rojos contrastando con el marrón de toda la escena precisamente en el punto que asoma ligeramente la parte de una carretera cruzando la vía de sur a norte el agua de la mitad superior de la foto luce un poco agitada mientras la inferior está en total quietud como en silencio una sincronía visual perfecta para centrar nuestra atención en la noticia.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día de quiénes hoy, Francis.
4: Buenas tardes, Mariló. Pues hoy es Miguel Gómez quien comenta la imagen. Miguel es fotoperiodista freelance y su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como New York Times, Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en Associated Press y Grupo Vocento. Ha participado en numerosas muestras colectivas e individuales y proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política.
0: Enseguida vamos con Andalucía directo. No se perdan porque hoy tenemos nuestra abogada de Derecho Laboral.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Noticias, tiempo, tráfico, cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis solo 1.500 euros Nuestra web o llame al teléfono 954 22, 22 60.
0: Toda tu radio la tienes en tu móvil Toda tu radio en cinco canales Con toda la actualidad el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. 670 70, 94, 30, 15, 670 940, 200, Andalucía pregunta a esta hora hoy con Raquel Alarcón, abogada del despacho Torres y Alarcón en Málaga, especialista en Derecho Laboral. Raquel, bienvenida. Muchas
12: gracias, Marilo.
0: Saludo también a Estivaliz Martínez, que ya está en nuestra mesa de redacción y que tiene algo que eh, tiene que contarnos sobre una rectificación de Hacienda. Estivaliz, Hola, bienvenida. sí,
12: Marilo, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Raquel. Sí, algo que creo que es muy importante, Marilo, dar a conocer, porque han sido muchas las mujeres que han recibido notificaciones de Hacienda para que devuelvan unas ayudas por maternidad que recibieron cuando estaban en ERTE durante la pandemia. Fíjate que en algunos casos la agencia les ha pedido hasta 1.200 euros. Bueno, pues haciendo ahora, como tú dices, Mariló, rectifica y no reclama estas ayudas por maternidad a las madres trabajadoras. Lo que no sé es, a ver si Raquel no lo puede aclarar, eh, qué pasa con esas mujeres que sí han recibido la carta y que algunas han pagado, Raquel. Pues mira, ahí nos encontramos con un problema. Para centrar un poco la, la cuestión, lo importante aquí es que, eh, bueno, pues cuando tú tienes un bebé, ¿vale? Hacienda te da eh, una deducción por nacimiento de 1.200 euros. ¿Qué pasa? Que uno de los requisitos que te pide para poder hacer esa deducción es que estés eh, trabajando, ¿vale? Entonces, eh, se, y se aplica directamente en tu declaración de la renta. Bueno, es una deducción que te aplicas en tu declaración de la renta. ¿Qué pasa? Pues que eh, empezaron a revisar esas declaraciones de la renta, dijeron que aquellas mujeres que estaban en situación de ERTE, como el ERTE, ...se supone que tu... Bueno, se supone no en el ERTE... ...tu contrato está suspendido... ...es decir, no estás prestando... ...no estás yendo a trabajar realmente... ...¿vale? Pues Hacienda entendió... ...que eh, no se cumplían los requisitos... ...y que por lo tanto... Eh, ...no se podía aplicar esta deducción... ...jurídicamente eso es una barbaridad... ...porque tienes el contrato suspendido... ...no por una causa imputable a ti... ...sino por una causa... Eh, ...imputable a la empresa... ...bueno, en este caso imputable a una pandemia... ...ni siquiera era a la empresa... ¿Vale? Entonces, eh, a raíz, bueno, pues de una información periodística que sale, eh, Hacienda revisa, parece que se lo piensa dos eh, valora que le van a empezar a llover eh, todo tipo de reclamaciones y entonces realmente decide que efectivamente esos contratos eh, estaban suspendidos, pero no extinguidos, es decir, esas trabajadoras seguían de alta, sin prestación laboral, pero seguían en alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Que es la pregunta que tú me haces, sí. Estivali. Pues mira, las que ya han pagado tendrían que solicitar una devolución de ingresos indebidos. ¿vale? Eso se hace a través de eh, la Agencia Estatal Tributaria, del sistema de registro electrónico que ellos tienen, porque ahora sabemos que tenemos la obligación de comunicarnos con Hacienda a través de, de registros electrónicos. Y entonces allí hay un modelo eh, de solicitud de, de devolución de ingresos indebidos y habría que solicitarlo a través de, de ese documento.
0: Muy bien, bueno, pues que lo sepan los oyentes que es una información importante, Hacienda rectifica y ya no va a reclamar a las madres trabajadoras que devuelvan las ayudas por maternidad de la crisis del COVID, que sobre todo si estuvieron en ERTE, como hemos explicado. Vamos a recordar el teléfono del programa por si quieren llamar.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16.
0: 10, Lo ha hecho Juan Nicolás de Huelva, que es quien pregunta. Juan, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
2: Mira, quería preguntarle eh, que si tienes dos altas, en régimen distinto,
1: en categorías distintas, bajo el régimen general, eh, ¿qué tipo de cotización mm. haces a la hora de jubilarte te cuenta. ¿Cómo te o
0: ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo te vales? Muy bien. Muy bien. Juan, tenemos mm. el sonido regular. Sí. Eh, vamos, traduzco. <risa> altas, dos altas diferentes en régimen general. ¿Esto cómo cuenta, cómo computa para la jubilación, Raquel?
12: Mira, lo primero que tenemos que saber es que no hay ningún problema en que se tengan dos altas en el régimen general. Tú puedes tener dos trabajos y vas a tener que tener un alta por cada uno de los trabajos. ...en cada alta se, se te dará de alta por, por la categoría que tú desempeñes en ese trabajo... ...¿qué hace la Seguridad Social? La Seguridad Social suma, ¿vale? La Seguridad Social suma y dice, bueno, pues por esta, este trabajo eh, la empresa de este señor paga tal cantidad... ...y por este otro trabajo la otra empresa paga tal cantidad y la suma, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar que hay un tope máximo de base de cotización, es decir... Que eh, siempre que se cotice por encima, o que el salario de la cotización sea por encima de 4.495,50 euros, ¿vale? con que este año es el tope que se establece para el, el año 2023, ahí se para. Es decir, aunque usted ganara, yo siempre pongo el mismo ejemplo a los alumnos en la facultad, eh, si se gana 10.000 euros, se va a cotizar como máximo por 4.495,50 si no llega a ese tope, pues eso lo van sumando. Pero cuando ya llegan a ese tope, ahí se para la cotización. ¿Qué hacemos para llevárnoslo después a una pensión de jubilación, a una pensión de incapacidad? Pues, como se han sumado esas bases, se va a coger la suma de esas bases. Siempre.
0: Muy bien. Uh -huh. Se coge la suma de las bases, Raquel. Sí, de las dos vale, altas, sí. Vale. ¿Y, Sin superar entonces...
12: los topes máximos que hemos dicho antes. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien. Porque nadie puede cotizar sobrepasando ese tope máximo de cotización.
0: Vale, y esta sería la respuesta. Esa uh -huh. es la respuesta. Muy si bien. Si tiene
12: esa base, pues cobraría las pensiones
0: máximas. Bueno, pues aclarado. Verónica nos está llamando desde Elche. Verónica, bienvenida. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal? Buenas. Adelante.
5: Mira, mi consulta es que mi padre tiene una jubilación de
6: 1.400... 46 euros cobra al mes. Sí. Y se supone que ahora me subían un 8,5%, ¿no?
10: Uh -huh.
6: y, y su buen, según
12: los
0: cálculos, serían unos 120 euros o 120 algo más al mes. Sí. Y solo le han subido 80 euros. Si eso es porque me retienen más, eso porque puede ser. Muy bien. ¿Tengo que ir al Instituto de la Seguridad Social o qué? Vale, ¿qué tiene que hacer? Raquel, porque creo que está claro, uh, falta dinero en esa, en esa nómina y por qué, ¿no?
12: Marilo, el problema es que no sabemos si falta dinero o no falta dinero. ¿Por qué no lo podemos saber? Porque, mire, este, este señor ha tenido que recibir una carta, o recibirá una carta, o si no, se tiene que poner en contacto con la Tesorería General de la Seguridad Social, porque cuando dicen que las pensiones suben en un porcentaje, suben en un porcentaje, evidentemente, que era el 8,5, salió en todos los medios de comunicación y ese es el porcentaje. Pero, claro, es un porcentaje que te lo dan en bruto. Es decir, después cada uno tiene sus circunstancias especiales, cada uno se le tiene que aplicar una determinada eh, retención y, además, cada uno tiene… No sé si este señor compra, cobra complementos a mínimos no cobra complementos a mínimos Y, entonces si tiene la más mínima duda porque no entiende las cartas, porque siempre decimos que las cartas son muy difíciles de entender, incluso eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo que para mí, eh, a veces no entiendo ni siquiera eh, lo que me están diciendo, hay un teléfono de cita previa que pueden llamar y le, le devuelven la llamada para que haga la consulta, pero claro, hay que mirar no solamente el, la cantidad que cobra en mano, que eso sería la cantidad líquida sino que hay que mirar eh, la subida que decían del 8,5 es una subida en bruto nunca en líquido vale no sé si he, he conseguido a explicar ver. bueno a ver a ver sí lo entiende
7: sí pero que carta no ha recibido el problema es que no hay ha recibido recibe,
0: ninguna carta uh -huh.
7: no el problema es que hay que este para pedir cita cuesta una barbaridad y pero es que era más o menos por saber porque claro
12: pero mire eh, 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 si usted pide no tiene que pedir cita cita presencial no tiene por qué ser cita presencial en la página de la tesorería hay un, uh, una opción que le dicen devolver eh, cita telefónica da teléfono vale. dato y le devuelven la llamada Vale. La quizás sea la cita, mejor la cita presencial claro. efectivamente eh, Esa es opción. imposible yo llevo claro. intentando conseguir una cita presencial para claro. un tema mío de un cliente y llevo dos semanas y no consigo cita pues, actual, si tú cita no lo presencial.
0: consigues Raquel, imagínate sí, bueno, sí, Verónica, sí, 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 es complicado, Verónica complicado. muchas gracias muchas gracias un
10: saludo desde el
0: un saludo, un saludo para Elche, gracias por oírnos Y teníamos un audio, no sé si va a dar tiempo Pero venga, lo lanzamos a ver.
3: Hola, buenas tardes Quisiera aprovechar La oportunidad que me da y Ya que está esta señora que puede informarnos un poco del tema laboral Sobre sobre todo la jubilación Yo he trabajado en España 16 años Pero claro, llevo en Francia ya 10 Seguramente me jubilo en Francia Pero la edad de jubilación de aquí es más temprana que la de España. Entonces, ya que yo me jubilo aquí en Francia, ¿tengo que esperar a la de España o hay algunos complementos para que no me quede una paga baja? No sé si me explico. Si yo me jubilo en Francia con 62 y me vuelvo a España y hasta los 67 no es la edad de jubilación en España, ¿tengo que estar cinco años esperando con la paga que me quede de Francia que puede ser no suficiente para vivir al, al ser media vida? A ver si puede echarme un cable y ayudarme en este tema. Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas Soy Juanma gracias. y os Llamamos desde la zona de Bayona, en el sur de Francia.
0: Vaya, muchísimas gracias por llamar un minuto, Raquel. Eh, la pregunta para, para nota, ¿eh? No,
12: para nota no. Esa pregunta es de examen totalmente. A ver, lo importante aquí es que uno se jubila en el... Bueno, estamos dentro del territorio Schengen y no europea. Por lo tanto, hay convenios establecidos en seguridad social entre todos los países de la Unión Europea, por lo 20 tanto segundos,
0: se 20 segundos tiene aquel.
12: tiene que pedir la jubilación en el país donde preste sus servicios por última vez, que en este caso sería Francia, y pedir que le exporten las cotizaciones de España a Francia pero o sea, eso es, es eso una es. información muy genérica después tienen muchísimos matices que habría que analizar de manera mmm, pormenorizada
0: bueno, pues si te parece, la semana que viene entramos en ello y hablaremos largo y tendido de esto, porque hay personas que se pueden ver afectadas por esto que contaba este oyente. Gracias Raquel. Estivaliza esta
6: hora Noticias.